0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge von meinen Themen im Zyklus, deinem Podcast für alle Themen rund um den weiblichen Zyklus, die fünf Elemente in der TCM-Ernährung und dem Zyklus der Jahreszeiten. Ich möchte heute über ein Thema sprechen, weil es sehr häufig in meinen Beratungen vorkommt und ich auch selbst davon betroffen bin, und zwar geht es um Brustschmerzen. Zyklisch bedingte Brustschmerzen. Wenn du davon betroffen bist, dann weißt du sicherlich, was ich meine. Es geht darum, dass nach dem Eisprung, nach ein paar Tagen, spätestens die Woche vor der Periode, die Brust ähm, beginnt zu spannen, größer zu werden und im Extremfall auch zu Schmerzen, so dass man sie eigentlich gar nicht angreifen mag, dass man nicht ankommen will, dass man das Gefühl hat, ohne BH ist es super schwierig und auch am Bauch schlafen beispielsweise ah, geht dann gar nicht mehr. Und ich möchte deswegen heute generell ein bisschen über die weibliche Brust mit dir reden und dann konkret auch, was aus meiner TCM-Brille hinter diesen Brustschmerzen stecken könnte. Und ein paar Tipps dalassen, was du möglicherweise tun könntest, um hier diesen Brustschmerzen entgegenzuwirken, weil sie sind wirklich unangenehm. Also, ähm, wie gesagt, ich kenne es selbst und es ist da eine Woche lang einfach nicht cool. <lacht> Wenn man das so zusammenfassen darf. Also, generell ähm, ist die Brust ja ein, eigentlich ein sexualisiertes Körperteil von uns Frauen, um, und gleichzeitig so unfassbar wichtig für Leben, weil ja, durch die Brust werden Säuglinge genährt, bekommen all das, was sie brauchen, wenn sie frisch geschlüpft sind. Es ist der beste Immunboost, es ist die beste Nahrung, die man quasi Babys geben kann und ich möchte jetzt da überhaupt gar kein Bashing betreiben für Frauen und Mütter, die nicht stillen. Es gibt Also das ist nicht mein Ziel, sondern jetzt aus einer historischen Brille betrachtet ja, war das einfach lebensnotwendig für Babys, dass sie gesäugt werden können von der Mama oder von einer Amme. Und irgendwann ist das Ganze halt dann, ja, ich würde mal sagen, jetzt auch in eine sehr unangenehme Richtung gewandert, dass die Brust halt auch gerade im, im Sinne der Sexualität sehr als... Sexobjekt auch degradiert wurde. Es ist aber unumstritten, dass die Brust, die weibliche Brust, auch ähm, Quelle weiblicher Sexualität und Lustempfinden ist. Und da sind wir auch bei einem psychosomatischen Thema, das auch dazu führen kann, dass wir Brustschmerzen empfinden, weil hier, das ist das Gleiche mit der Weiblichkeit und mit der Fruchtbarkeit, ähm, die Unterdrückung der Frau und die... Die Anschauung des weiblichen Körpers da schon auch eine Rolle spielt, wie wir sozialisiert werden, was wir in den Medien sehen, äh, lesen und hören. Das hat einen Einfluss auf uns und wie wir ja, auch unseren Körper und unseren Busen wahrnehmen. Generell ähm, ist aber die Brust eine Metapher für Geben und Nehmen. Es geht da ganz, ganz, ganz stark um das Thema Nähren. Jemanden Nähren, aber auch sich selbst Nähren. Es gibt Forschung dazu, dass Frauen ähm, häufiger unter Brustkrebs ähm, erkranken, die über einen langen Zeitraum viel mehr gegeben haben als genommen, sich viel mehr um andere gekümmert haben, andere genährt haben als sich selbst. Und das ist vielleicht der erste Gedankenanstoß, den ich dir hier dalassen möchte und mitgeben möchte, wie das Verhältnis bei dir ausschaut zwischen Geben und Nehmen und wie gut du für dich selbst sorgst, fürsorglich mit dir selbst bist und dich selbst nährst, unabhängig von den Bedürfnissen und Erwartungen anderer. Das heißt, wir haben hier auch aus einer psychosomatischen Ebene immer auch verwoben bei Themen mit der Brust, Schuldgefühle und schlechtes Gewissen. Das lastet ähm, auf der weiblichen Psyche und stört den Energiefluss in der Brust. Und beim Recherchieren und Zusammenschreiben dieser ähm, Folge ist mir auf einmal, als ich das Wort Schuld und Brust in einem Satz gelesen habe, in einem Buch, eingefallen, wie ich als Mädchen, als schon nahe der Pubertät ein befindliches Mädchen auf der Kirchenbank gekniet bin, beim Glaubensbekenntnis diese typische Handbewegung auf Brusthöhe gemacht habe und gesagt habe, meine Schuld, meine Schuld, vergib mir meine große Schuld oder so irgendwie, ich bin schon lange ausgetreten, weil mir dieser ganze Verein einfach nervt. Ähm, ich wollte dich jetzt nicht angreifen für den Fall, dass du katholischen Glaubens bist, aber ich konnte damit einfach nicht mehr, aber das ist ein anderes Thema, egal. Und auch hier, finde ich, ist diese, das ist mir eingefallen und ich habe mir gedacht, bist du fertig? Was man da symbolisch, und ich habe das da, damals wirklich, ich war je, jeden Sonntag in der Kirche und war auch Ministrantin gemacht haben, was da ins Unterbewusstsein gewandert ist. Puh, also für meine Weiblichkeit jetzt nicht sonderlich förderlich wahrscheinlich. Anyway, ich mag dir hier jetzt nur eine neue Perspektive bieten und vielleicht eine Tür aufmachen, über die du, hinter der du nachdenken kannst, ähm, wenn es um deine persönlichen Brustschmerzen geht. Ähm, und was hier auch in der Literatur häufig zu finden ist, ist die Frage, was hast du dir selbst nicht verziehen? Gibt es etwas, was du erlebt hast, was du gemacht hast, wo du Schuldgefühle hast und dir es nicht verziehen hast. Gibt es da irgendwas? Meistens gibt es etwas, das da vergraben lebt, liegt. Und wenn du der Typ Mensch dazu bist und dein System so drauf reagiert, dann kann es sein, dass es sich in diesen zyklischen Brustschmerzen ähm, zeigt. Was natürlich auch sein kann, und es ist auf ganz äh, auf körperlicher Ebene, ist, dass die Brust auf Hormonveränderungen sehr stark reagiert. Das merken nicht nur Schwangere, sondern wir eben auch im normalen, unter Anführungszeichen, Zyklus, den wir monatlich haben, dass das Drüsengewebe sich verändert nach dem Eisprung. Und das tut es vor allem und in den meisten Fällen schmerzhaft, dann, wenn es um eine Östrogendominanz geht. Das heißt, wenn das Verhältnis zwischen Östrogen und Progesteron nicht stimmt. Ähm, muss kein Progesteronmangel sein in dem Sinn, sondern es kann einfach aus unterschiedlichsten Gründen, äh, wie zum Beispiel Kosmetika oder Hormonrückstände im Trinkwasser oder was auch immer Stress, zu viel Östrogen im Körper sein. Und dann stimmt diese Balance nicht mehr und dann, vor allem dann, reagiert die Brust darauf. Und das, äh, die tricky Geschichte an der Sache ist, also ich habe gelesen, dass so die Brust mit dem Aufbau auch in dieser zweiten Zyklushälfte ein Spiegel des Uterus sein kann. Das heißt, es wird ja auch was in der Gebärmutter aufgebaut, die Schleimhaut wird gehalten und das Ganze passiert halt dann auch in der Brust. Das Problem in der ganzen Geschichte ist, die Gebärmutter, Schleimhaut und das Blut, das wird tatsächlich ausgeschieden über die Periodenblutung. Die Wasseranlagerungen, die passieren in der Brust, die muss der Körper absorbieren. Und das kann auch ein schmerzhafter Prozess sein. Aber meistens ist es ja dann gegessen mit, ähm, mit der Periode. Warum? Weil die Hormone sinken. Da kommen wir auf ein Hormon Null und dann verschwinden häufig diese prämenstruellen Beschwerden. Im Buch von ähm, der Dr. Sheila de Unverschämt, was mein aller, 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 allererstes Buch zu diesen Themen war vor vielen Jahren, ähm, Wieder unterscheidet sie auch ganz nett zwischen einer Wackelpudding-Brust und einer Milchreisbrust. Und da geht es um die Körnung des Brustgewebes. Ich zum Beispiel habe jetzt da eher so eine Milchreisbrust. Bei mir sind auch schon Fibroadenome mittels Biopsie ähm, untersucht worden, waren gutartig, aber bei mir ist einfach sehr viel, sind sehr viele Körner unter Anführungszeichen Brustgewebe. Und sie sagt auch, dass gerade diese Milchreisbrüste, ich finde das lustig, äh, Milchreis. Milchreisbrüste, dazu neigen, empfindlicher zu sein und auf diese Hormonschwankungen auch ähm, intensiver zu reagieren, als jetzt eine sehr weiche Wackelpuddingbrust, wo man diese ganzen Knötchen gar nicht spürt. Ähm, du wirst jetzt sicher für dich erkennen, ob du eher zu dem einen Lager oder zu dem anderen Lager gehörst. Ähm... Aus meiner TCM-Brille, um hier jetzt einmal einen kurzen Schwank auch zu machen, ist es so, dass wir bei Brustschmerzen, Brustspannen ganz klassisch von einer Leber-Chi-Stagnation sprechen. Das heißt, Energie im Körper, Chi im Körper ist blockiert. Und hier ist sehr, sehr, sehr häufig ähm, die Leber als Organ mit involviert. Warum? Weil die Leber für den freien Fluss der Energie im Körper zuständig ist, plus die Leber und das Holzelement eine ganz eine enge Verbindung zu den Sexualorganen haben. Ähm, außerdem kommt dann noch dazu, dass durch die Brust mehrere Meridiane fließen, unter anderem auch die Hauptmeridiane von äh, Leber, Magen und Niere. Und wenn es dort Stauungen gibt, wenn es dort Themen gibt, ähm, dann ja kommt diese leber stagnation vor allem dann auch in der zweiten Zyklushälfte, weil wir dazu neigen, dass hier dieser Fluss, dieser Energiefluss gestoppt wird, weil halt alles ein bisschen träger wird im Körper. Es kann auch eine Stagnation aufgrund von Feuchtigkeit sein und Feuchtigkeit sind halt diese klassischen Wasseransammlungen im Körper, dieses Schleimgefühl im Hals, ständig verrotzte Nase, das ist ein Hinweis für Augenringe, für Feuchtigkeit im Körper, auch das kann zu Stagnationen führen. Auch ein rebellierendes leber -G oder ein Leberfeuer können hier Brustschmerzen verursachen. Das heißt, man müsste dadurch eine sehr ausführliche Anamnese mal tiefer einsteigen in die jeweiligen Symptome und einfach schauen, wo die Ursachen liegen können für deine Brustschmerzen. Es ist halt so, dass die Brust generell ein sehr komplexes System ist. Man glaubt es nicht, aber da sind also da sind Blutgefäße drin, Lymphdrü also Lymphgefäße, Nervenzellen, Milchdrüsen, Fettgewebe, Bindegewebe, alles. Das heißt, das ist wirklich ein sehr wertvolles Körperorgan, das in dieser Form ja nur wir Frauen so haben oder ähm, Menschen, die in biologisch weiblichen Körpern auf die Welt gekommen sind und wenn so komplexe Systeme reagieren, dann reagieren sie heute halt auch sehr schnell und sehr empfindlich. Und die kleinsten Stresssituationen, die kleinsten Ungleichgewichte, die kleinsten Veränderungen im Leben können dazu führen, dass die Brust hier sich meldet und dir auch eine, eben einen kleinen Hinweis dazu gibt, darauf zu schauen, ob das Verhältnis von Geben und Nehmen und des Näherens von sich selbst passt, um hier den Faden wieder von vorhin aufzunehmen. Was kann ich jetzt tun? Also wenn du jetzt unter Brustleiden, äh, Brustschmerzen leidest, so wie ich, dann gibt es unterschiedlichste Anfangsfäden dieses Wollknäuels, ähm, die du mal in die Hand nehmen kannst und ausprobieren kannst. Generell, und das, da kommst du einfach nicht drum herum, generell, wenn es um Zyklusbeschwerden geht, schau dir mal an, wie du deine Emotionen und Gefühle lebst oder ob du sie schluckst. Jede geschluckte Emotion bedeutet ein kleines, kleines Knötchen irgendwo in deinem Energiesystem. Das heißt, raus mit den Emotionen und anschauen, wo du die vielleicht nicht ausleben kannst. Auch emotionaler Stress. Riesiger Faktor für deine Zyklusgesundheit und auch für die Gesundheit deiner Brust. Hier mal schauen, was versetzt sich unter Stress? Wo sind diese Emotionen im Alltag, in deinem Leben, die dir ständig sauer aufstoßen, die dich äh, gereizt machen, damit diese, ähm, die Trigger vielleicht erkennen und dann überlegen, mit wem du daran arbeiten könntest. Ganz handfeste Tipps jetzt für die zweite Zyklushälfte, wenn du unter Brustschmerzen leidest, wäre auf erhitzende. Thermik und Lebensmittel zu verzichten. Das heißt, nicht scharf essen. Auch, da zählt auch Pfeffer übrigens dazu. Also hier nicht mit Pfeffer würzen. Auch nichts Fettiges essen. Also auch nichts Frittiertes und solche Späße. Käsespätzle. Ganz so schlechte Idee. Ähm, und auch zu viel dunkles Fleisch. Rind ist zwar an und für sich sehr wertvoll, wenn es lang gekocht ist. Auch gut verwertbar und verdaulich für viele. Aber Rindfleisch be beispielsweise... Ähm, verstärkt Stagnationen und da ja, einfach darauf abpassen und vielleicht weniger davon essen. Außerdem in der zweiten Zyklushälfte, und das ist nicht nur für die Brustschmerzen wichtig, sondern auch für die Regelschmerzen, die du möglicherweise hast, auf Kaffee und Alkohol verzichten. Es ist ein Game Changer. Ich habe es selbst bemerkt oder ich merke es immer noch, äh, Alkohol ist ein Nervengift und Koffein regt die Nebenniere an. Das ist somit auch Stressproduktion für den Körper. Es hilft einfach nichts. <lacht> Schau nicht hin und vermeide es in der zweiten Zyklushälfte. Auch ganz wichtig, regelmäßig moderate Bewegung, also zumindest jeden Tag spazieren gehen. Wenn du deinen Körper bewegst, bewegt sich automatisch das G in deinem Körper und hier kannst du auch helfen, diesen Energiefluss ähm, am Laufen zu halten. Kräuter, also wenn du ein Kräutermensch bist oder gerne Kräutertees trinkst, dann wären zum Beispiel Gänseblümchen, Löwenzahn und an der Stelle habe ich mich ja gefragt, ob mir Mutter Natur was sagen will, weil im letzten Frühling hatten wir im Garten so unfassbar viel Löwenzahn und Gänseblümchen, Es war ein Wahnsinn, also hier vielleicht auch einmal rund um dich schauen, ob die nicht eh rund um dich wachsen und du sie nutzen solltest, Mariendistel und Rotklee sind auch noch ein heißer Tipp. Achtung bei Mönchspfeffer. Ja, Mönchspfeffer ist immer so, gerade auf Social Media, angepriesen als Wahlheilmittel und Wundermittel, um deinen Zyklus zu regulieren. Jein. Ähm, mit der Brust kann es schon auch funktionieren. Mönchspfeffer wirkt vor allem dann regulierend, wenn es Prolaktin zu hoch ist im Körper. Prolaktin wird dann auch ausgestoßen, wenn der Stress, wenn der Stress zu hoch ist aber das müsstest du testen lassen. Also wenn der Hormontest, der Bluttest sagt, du hast zu viel Prolaktin, dann könntest du mit Mönchspfeffer arbeiten, ansonsten kann der Schuss auch nach hinten losgehen. Also da bitte vorsichtig sein. Ähm, ja, genau. Und was natürlich auch helfen könnte oder eine Wert wäre auszuprobieren, sind Progesteron-Cremes, die du dir auf die Unterarme oder eben auch auf den Busen auftragen kannst. Ähm, hier aber auch bitte Rücksprache halten mit einem Gynäkologen, mit einer Gynäkologin, die damit auch Erfahrungen haben, ähm, aber das zahlt sich vielleicht aus, hier mal drauf zu schauen, beim Eincremen auf der Brust übrigens ganz wichtig, die Brustwarzen auslassen, also wirklich nur aufs Gewebe ähm, verstreichen. Ich habe das schon ausprobiert, es ist nicht meine Lösung tatsächlich. Ich werde mich im nächsten Zyklus dranhängen an den Kräutertee und das mal ausprobieren. Ja, und ansonsten, wie bei den Regelschmerzen auch, ähm, das war ebenso bei mir, mich auf Spurensuche machen, was es emotional für mich bedeutet. Und möglicherweise dadurch die Brustschmerzen ein bisschen auflösen, dass sie nur mehr ein Brustspannen sind und nicht mehr diese unerträglichen Schmerzen. Wenn die Podcast-Folge heute geholfen hat und gefallen hat, dann leitet sie doch an eine Freundin weiter oder schenkt mir eine Sternebewertung auf der Podcast-Plattform, wo du gerade bist. Es würde mir sehr, sehr helfen, den Podcast bekannter zu machen und ihn an mehr Frauen zu bekommen, sozusagen. Und ansonsten, ja, vielleicht kennst du auch meinen Newsletter noch nicht, der heißt auch Themen im Zyklus und nimmt immer ähm, Verbindung auf mit den Themen, die hier besprochen werden und da gibt es ein paar andere Sachen dazu und hin und wieder ein Rezept und äh, ein paar andere Gedanken und Tipps, also das ist vielleicht auch etwas für dich, genau. Ansonsten, ja, wie gesagt, ich hoffe, die Folge hat dir geholfen und ein paar neue Perspektiven geliefert, ja, viel Erfolg bei deinem Weg mit den Brustschmerzen, da sind wir auf einem gleichen Pfad. Wenn du Hilfe brauchst, dann melde es dich, dann ist vielleicht eines meiner 1 zu 1 Angebote etwas für dich, da findest du alles auf der Website dazu. Und zum Abschluss wie immer, bis zum nächsten Mal, alles Liebe.